0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. De er kun så kloge. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i løbet.
1: Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Jeppe Kofod. Velkommen til. Tak skal du have. Havde du egentlig opgivet ministerdrømmen, efter du forlod Folketinget første gang?
0: Nej, det havde jeg egentlig ikke. Jeg tror, hvis man er i i politik, og specielt i dansk politik, så øh, så vil man gerne være i regeringen og være til at, at styre landet. Det er jo en drøm, som jeg tror at sidder en hver politisk så altså, mave.
1: Jeppe Kofod, udenrigsminister i Mette Frederiksens socialdemokratiske regering 2019 til 2022 vlak regeringen bliver stemt ud af regeringskontorerne ved Folketingsvalget i 2019, og ind kommer Danmarks kun anden kvindelige statsminister, Socialdemokraten Mette Frederiksen og hendes socialdemokratiske regering. En etparti-regering, sådan en havde vi kun, havde vi ikke haft, siden Anker Jørgensen overlod magten til den konservative Pouls Slytter helt tilbage i 1982. Mette Frederiksen valgte at tage nogle minister med udefra herunder dig, Jeppe Kofod. Du sad i Europaparlamentet mm. dengang. Hvordan foregik udnævnelsen?
0: Jamen, jeg var jo lige blevet genvalgt til Europaparlamentet. Der var valg i maj måned til Europaparlamentet, og så kom folketingsvalget den 5. juni måneden efter. Og var, havde selvfølgelig været på Christiansborg den dag, Jeg var taget tilbage til Bruxelles, for jeg havde nogle ærner.
1: Var det blevet været til valgaften? Og
0: sådan. Nej, jeg var, der, havde været, der var gruppemøde, og mm. der var også ledelsesmøde efter valget. Og der var jeg, jeg var jo gruppeformand der nede for Dansk Socialdemokrater og blandt, blandt andet og der var jeg ned hjemme for ligesom, at være med i det øh, og fornemmede jo godt at at øh, nu skulle vi til at danne regering og der var jo også forhandlinger om øh, eller med partierne forståelsespartierne, øh, om, om øh, hvordan kunne hvilke politiske grundlag en regering kunne øh, ville på så, så jeg var taget tilbage til Bruxelles fordi jeg havde noget andet jeg skulle sige farvel til en kollega øh, som stoppede, fordi der var det var i Bruxelles var der også skiftetid i parlamentet der en god, god kollega, en tysk parlamentariker. Så, så var jeg taget hjem efter det arrangement, og så ringede telefonen ret tidligt på aftenen, vil jeg sige. Altså ved en halv tid, tror jeg, det var. Og, og så var det jo den kommende statsminister, Mette Frederiksen, som, som spurgte, om jeg havde lyst til at være Danmarks udenrigsminister. Og det <laughs> måtte jeg jo efter kort overvejelse sige, ja, det har jeg.
1: Æh, var du overrasket over at blive ringet op der?
0: Øh, ja, jeg vidste jo godt, at, øh, at der var nogle muligheder, og vi var tæt på, så, så, det, ja, så, så det kom ikke som en kæmpe overraskelse. Omvendt så er det jo også sådan, det vidste jeg jo også godt, jeg var lige stillet op til parlamentet, og øh, jeg tror, der var 188.000 danskere, der havde stemt personligt på mig ved, ved valget måneden inden, og, sådan noget, og var klar til at tage op det nye mandat, det mandat uh -huh. i Europarlamentet, som startede, ville starte 1. juli. Øh, så så det, det kunne være, at den overvejelse indgik også, men, øhm, men selvfølgelig... Altså, jeg var stillet op for at tjene Danmark i Europaparlamentet, og nu blev jeg så valgt af statsministeren til at tjene Danmark som øh, Danmarks øh, udenhedsminister. Det er
1: nærmest en uh, gentagelse af Kalle Olsen fra 1979. Det
0: er rigtigt. Ja, der det også blev,
1: øh, blev valgt til ja. Europaparlamentet og blev udenhedsminister. Præcis. Præcis. Øh, synes du for, var der nogen af dine vælgere, der var utilfreds med, at du så øh, skred fra, fra det, du <laughs> egentlig havde stillet op til?
0: Ej, jeg tror ikke, Jeg tror godt, Øh, ej, jeg oplevede faktisk kun, at, at det at øh, blive udnævnt som udenrigsminister for Danmark og, og skulle tjene Danmark, det var der stor forståelse for. Altså man kan sige, øh, altså lidt groft sagt, om man tjener Danmark som medlem af Europaparlamentet, eller man tjener Danmark som udenrigsminister. Man tjener jo Danmark, så har man selvfølgelig også en partibaggrund, ikke? det er klart, uh -huh. øh, men, øh, men øh, det, det var der stor stor opbakning til. Øhm, og selvfølgelig kan jeg godt forstå, at der har været mange debatter om, om politikere, der stillet op til Europarlamentet, og så... Øh, heller ved noget andet. Ja, heller ved noget andet, men der vil jeg så sige, der skal man bare huske på, at jeg stillede jo ikke op til Folketinget. Jeg stillede op til Europarlamentet, blev valgt, øh, vi fik et godt valg, Sjælmelsen gik frem til det valg. Øh, så var der folketingsvalg øh, måneden efter og her kunne vi så danne regering. Jeg stillede ikke op, men jeg blev bedt om at indtræde regeringen. Uh -huh. Så jeg synes, jeg kom ind med et, trods alt et folkeligt uh, mandat. Selvfølgelig ikke fra, til Folketinget, men, men sådan set uh, efter at have været igennem en, en ret omfattende uh, valgkamp til Europaparlamentet.
1: Og det er vel egentlig også okay at tænke, at europaparlamentarikere også kunne være nogle af dem, man generelt bruger som minister. Dan Jørgensen og andre vil også uh, hed hjem.
0: Uh, ja, og jeg synes ja. faktisk også, det er vigtigt, at uh, der kan være sådan en vekselvirkning, at man man kan sidde i Folketinget, man kan være minister, man kan sidde i Europaparlamentet. Berl Hårder har jo også gjort det, for eksempel. Der, er, der er mange ja. eksempler, Henrik Dam Christensen. Der er mange. Og det, det tror jeg er vigtigt, det der med, at, at vi ikke betragter EU og Europaparlamentet som noget uden for dansk politik, ja. men som en del af dansk politik, ligesom ja. kommunalbestyrelser og regionsrådet også er det. Havde du været involveret i udarbejdelsen af de udenrigspolitiske
1: afsnit i regeringsgrundlaget inden, eller det europapolitiske, eller...?
0: Jeg vil sige, at øh, det europapolitiske, der havde jo stået i spidsen for et program, som jeg også præsenterede sammen med øh, daværende oppositionsleder, Mette Frederiksen. Ja, øh, altså, for socialmodtiden. Præcis ikke, som jeg havde skrevet ja. øh, sammen med et udvalg i socialmodtiden. Øh, og så det kunne jeg også godt se i regeringsgrundlaget. Det er bare i den grad præget at at der var kommet mærkesager igennem. Så det var jeg glad for. Mm -hmm. Det var klimakamp, det var kamp mod øh, skattely og hvidvask, det var et, et Europa, som, øh, som kæmper for vores værdier og sådan noget. Så det var godt, det var godt. Uh -huh. Talte
1: I så om, da du så øh, blev udnævnt, talte I egentlig om, hvad, en, hvad skulle der ske med udenrigspolitikken, eller er det mere bare sådan, vil du være minister, ja eller nej, videre, jeg skal ringe til, til en masse andre?
0: Nej, jeg tror lige den aften, så, så var det mere, øh, at, at øh, der var det sådan set selve posten, øhm, og så er jeg jo ikke, altså jeg har jo arbejdet med udenrigspolitik i mange år, så, så man kan roligt sige, at, at statsministeren vidste jo godt, at, at hun fik en udenrigspolitik som, som kendte stoffet, ikke? og som også havde været udenrigsoverfører og formand for nævn i Folketinget og siddet i Folketinget i mange år. Så det var ikke sådan, sådan det var, det var sådan for mig æ, egentlig drømmetjob, drømmejob, men også noget, jeg var forberedt på i virkeligheden.
1: Og hvad ville du så gerne, da du så du drog over på
0: Asiatisk Plads og satte på kontoret? Jamen jeg vil gerne have, at Danmark, trods vores lille størrelse, knap 6 millioner mennesker, blev en, et land, som var kendt for at engagere sig også ved de politiske verden, for menneskerettigheder, for demokrati, for klimakampen. Et land, hvor man indgik hvor man alliancer, og vi kom tilbage igen og, og fik en, 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 vil sige, en aktiv udenrigspolitisk rolle. Det vil jeg gerne vise, og øvrigt også en af de ting, som jeg lavede i min tid. Det var så også en ny uneds- og strategi mm -hmm. med en værdikompas, fordi det var vigtigt for mig. Øh, altså, jeg har sådan skruet sammen, at der, der er jo kun en udenrigsminister i Danmark, og den person, der har betroet det job, har øh, en særlig ansvar. Fordi der er jo andre, der ikke er det, som kunne løfte hvis de fik lov. Men der er, en, der, der er kun en, der får lov til at løfte og det skal man bruge til at, til at gøre en forskel. Ellers så er det lige meget. Mm -hmm. Der var lidt kritik af, at det sådan blev
1: til en socialdemokratisk udenrigspolitik. Øh, altså Nogle vi måske nærmest sige mere end en dansk. Det ved jeg, er måske lidt strengt sagt, men forstå du ret? Hvordan opfattede du den kritik?
0: Ej, jeg tror, jeg prøvede også at uh, tilføje nogle uh, flere socialdemokratiske værdier, uh, udover dem, der var, i, man kan sige, der var nogen i forvejen. Min forgænger kom jo fra et andet parti, Liberal Alliance. Min daværende partifælde. Ja, præcis, din daværende uh, partifælde, uh, og, og det var super fint. Men jeg havde også behov for, eksempelvis når det galt på handelspolitikken, så lavede jeg et forum, hvor jeg også inviterede fagbevægelsen med ud over øh, virksomheder og arbejdsgiver, øh, så vi kunne lave nogle ting sammen, øh, så det løfte det sociale ansvar i vores handelspolitik og arbejdstagerrettigheder. For eksempel, og det kalder jeg jo så og socialdemokratisk værdi at gå ind med det, som vi har formet vores velfærdssamfund, altså det, det klassiske samarbejde mellem fagbevægelse, arbejdsgiver, regeringer og så videre, folketing, det vil jeg gerne løfte med ind. Så det, det var en af de ting, jeg, jeg, jeg gjorde. Så det ikke kun var frihandel, men også færrehandel, for eksempel. Det, så det, så, så det, og det blev nogen meget sur over, at jeg brugte ordet at bringe nogle socialdemokratisk værdi ind. Jeg tror, vi alle sammen bringer nogle værdi ind, men jeg sagde faktisk også til, på min tiltrædelse, min tiltrædelse overdragelse fra... Anders Samuelsen, at, øhm, at Danmark var for lille land til at en unges, eller til at to unethedspolitikker. Vi skulle have en unethedspolitik, og så måtte uh -huh. vi arbejde sammen om det. Og det har jeg så også prøvet at efterleve praksis. Uh -huh. Hvordan blev
1: du taget imod øh, over i var de er I glade for at se dig?
0: <laughs> det, det håber jeg. Det altså, virker jo altid sådan altså, godt, ikke? Var, du har jo selv været minister, <laughs> ja. så du ved, hvordan det er. De er altid glade for at se det det. en nye minister. <laughs> øhm, men altså jeg vil så også sige, at, at jeg, jeg kendte jo godt øh, Udenrigsministeriet og området. Jeg har jo arbejdet med det mange år. Og også mange af de mennesker, som så stod for, foran mig den, den øh, dag, øh, uh -huh. der da jeg blev udnævnt, øh, hjem, eller da overdragelsen fandt sted, det var, det var folk, jeg har mødt igennem øh, et langt liv også. Så, så man kan sige, så det, var, det var faktisk det var sådan en med, ja, nu skal man ud og gøre en forskel, og her står der et suverænt, stærkt team, og jeg har altid været stolt af vores udenrigstjeneste, trods at... Øh, Skiftende regeringer har skåret øh, alt for meget øh, ned i den, så ja. vi er blevet meget mindre, end, end de lande, vi normalt sammenligner os med. Men, øh, men de folk, der løfter i udenrigstjenesten, det ved jeg, de gør de kanon godt. Hvad med i Socialdemokratiet? Det er sådan et spørgsmål, jeg ofte stiller, når der er minister, der bliver taget
1: ude for folketingsgruppen mm. og ind. Altså Kunne du mærke, at der er nogen, der tænker, hvorfor fanden skulle han også lige ind og, og have en minister på, og så er der jo ikke øh, plads til...
0: Jeg tror helt sikkert, at der er mange sådan nogle spekulationer og reaktioner.
1: Uh -huh.
0: Jeg tror bare altså stadigvæk, man, altså man kan huske lidt, jeg var ikke, jeg var ikke sådan fremmed for Folketingsgruppen, vel? Jeg har siddet der i 14 år faktisk i Folketinget og øh, forlod faktisk en af måske Danmarks bedste valgkredse Bornholm, ja. for jeg havde fået der i 2011, havde fået Danmarks relativt personlige bedste valg for at stille op til Europaparlamentet fordi jeg gerne ville Europa, og Helle thorning Smit der var statsminister på det tidspunkt, lige blev statsminister hun spurgte mig, om jeg ikke ville være spidskandidat dengang, ja. så jeg havde jo så, så jeg arbejdede med partiet og stillede op når, når der var brug for mig Øh, og det gjorde jeg så også her, ja. øh, men der skal jeg, ikke, jeg skal sgu skal ikke udelukke, at der sidder enkelte, som tænkte, nej, 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 men det var ikke noget, øh, der, som du kunne mærke? Nej, eller... overhovedet ikke, fordi Aha. jeg tror også, de vidste, at, at nu kom der en, som, som havde arbejdet mange år med udenrigspolitik, øh, haft erfaring, øh, også for Folketinget, øh, været formand for udenrigspolitikkenævn, og så videre, altså, det var, jeg var forberedt på det, og, og det, jeg tror, det var i trygge af hænder, og det var vigtigt for en svagdemokratisk regering, det var, men de store dagsordener også var indrigspolitisk. Politisk. Det var der ja. med, med partierne, som øh, støttede regeringen. Det de tre var, aftale i partier, hver ja. gang SF
1: sådan radikale.
0: Præcis. Ja. At, øh, at der var rum og ro på til at øh, også gennemføre også det store indrigspolitisk program, ikke mindst på klimaområdet, som ja. var en, en stor vigtig opgave. En ting, som man jo har
1: talt meget om, det er jo udviklingen også i statsministerens så statsministeriets rolle i forhold til udenrigsområdet. Hvordan oplevede du egentlig i samspillet med statsministeren og statsministeriet som udenrigsminister?
0: Jamen, det er rigtigt. I den verden, vi lever i i grad. Der, der blandes udenrigs- og indrigspolitik sammen. På godt og ondt, og det betyder jo også, at statsministeriet klart, øh, samarbejdet med dem er helt afgørende, og det var også et af de ting, jeg, jeg lagde mig i scenen fra starten af, det var faktisk, at, øh, at, at, at vi ikke blev sådan et fjern, øh, udenrigsministerium og udenrigspolitik, der lå uh, bogstaveligt talt faktisk væk fra Slottsholden på den anden side af, uh, af Københavns uh, havn. Uh, over broen, ikke? Øhm, og var som ligesom distanceret i vores egen verdens univers, Aha. men faktisk kom ind i maskinrummet og hjalp med at øh, levere øh, et regering, øh, regeringsledelse, også i den komplicerede verden, der var. Og der, der oplevede jeg faktisk, at statsministeriet var enormt meget på os, og samarbejdet mellem os øh, altså stats- og udenrigsministeriet har måske aldrig været bedre. Øh, måske, nu var der også en etpartiregering. Men er en
1: fordel, af stats- og udenrigsminister for en gang skyld er jeg at sige, at I kom fra samme parti.
0: Det var i hvert fald øh, nemt for os at samarbejde, øh, ja. og vi øh, kender jo også hinanden godt politisk igennem mange år at være kolleger på den måde, så, så, så det, det gav selvfølgelig et, et godt fundament. Men også situationen med de kriser, vi har skulle håndtere, der, har, øh, der synes jeg, det et, vi har set et, et ungesministerium, som i den grad har stemplet ind øh, og løftet, for eksempel på covid, mm -hmm. som mange forbinder med restriktioner nationalt, men der skal man bare huske på at Et var, at vi hentede danskere hjem fra hele verden, men, men der var jo en kæmpe opgave i at indsamle information via vores ambassader uh -huh. i de lande. Hvad, laver, hvad, var, hvad var de andre europæiske landes covid-politik? Hvad var, hvad var de rigtige ting at gøre? Alt det her arbejde her var vi jo dybt integreret i.
1: Og hvordan, hvordan er din rolle egentlig i det? Fordi det er faktisk noget til at komme ind på en scene. Ja. Nu synes jeg bare, vi gør det nu. Ja. Øh, fordi det er noget, du selv nævner, sådan flere interviews, så øh, ja. du er færdig. Det er, at det er faktisk noget det, du er stolt af. Ja. Hvordan var din involvering i det?
0: Jamen for det første var det jo, da Danmark lukkede, verden og Danmark lukkede ned. Der, der var der 120.000 danskere på vores danskerlister rundt omkring i verden. Uh -huh. Der skulle vi organisere særfly. Som fra, var ude i verden? Ja, Papero fra øh, Filippinerne, fra Marokko osv. Øh, der var øh, backpackers af sted, hvor desperate forældre ringer ind i Udenrigsministeriet og siger, hvad gør vi, vi kan ikke få vores øh, børn hjem? Der var udviklingsstuderende, og altså, det var, der var pensionistrejser. Yeah. Altså, danskerne er jo, og det er jo fantastisk et rejseglad folk. Og jeg tror ikke, folk forstod ikke rigtigt, det jeg gik ud og sagde der den, den 13. marts. Jeg kan stadig huske det. 2020. Ja, fredag den 13. 2020, at jamen, altså, nu var det bare med at komme hjem, fordi verden lukkede sig i en omfang af hast, vi aldrig set før. Uh -huh. um, det, den opgave efterfølgende uger og måneder for at sikre, at danskerne kunne være trygge og kunne komme hjem i ro og orden, det var en kæmpe opgave. Det var det ene. Men det andet, det var det der med, altså vi måtte jo samarbejde. Altså, det var en global sundhedskrise. Det var ikke en dansk sundhedskrise. Aha. Og derfor så, øh, var vores diplomati øh, i fuld sving med det. Jeg sad også selv i... Regeringens coronaudvalg som udenrigsminister, øh, selvfølgelig ud over koordinationsudvalget. Så, så på den måde så, øh, der bidrog vi at kunne være med til at kvalificere den danske covid-politik. Øh, lære andre erfaringer, øh, påvirke EU's arbejde og andre i forhold til, hvordan vi skulle øh, håndtere den her krise her. Skaffe, er helt bogstaveligt talt vi også hjælpe med at skaffe værnemidler og, uh -huh. og så videre, vacciner og alt, alt det her. Det var jo en del at det har gjort, at vi kom godt igennem øh, krisen, øh, trods, øh, trods den usikkerhed, der var.
1: Vi starter med en sag, som jo i virkeligheden er i slutningen for mange måder af din udenrigsministertid, Jeppe Kofod. Den 24. februar 2022 angriber Rusland og Ukraine. Kan du huske, hvor du var, da du ligesom får det at vide?
0: Det kan jeg i hvert fald. Jeg var hjemme for en gang skyld hos min familie. Det var meget tidligere om morgenen eller sent om natten i 4 5. tiden jeg blev vækket. Der ligger beskeder på min telefon, og jeg blev ringet op. Jeg, faktisk, og det vil jeg, så sige, jeg bliver vækket af min særlige rådgiver. Det er jo, det er jo meget sjovt, men, men i hvert fald... Og så får jeg at vide, at det, som jeg egentlig var forberedt på, det var så sket nemlig, at ruske kampvogne var rullet ind over grænsen for Belarus, og der var angreb fra alle fronter, øst, okay. syd og så videre. fra Belarus ind i Ukraine. Og så tænker jeg, så er det nu. Nu er, nu er der krig mellem Rusland, en atommagt, verdens geografisk største land, som prøver så at invadere Ukraine, som jo er geografisk øh, Europas største land, og, og et land, som øh, i den grad har været i konflikt med Rusland, øh, ikke mindst siden 2014. Så jeg var, jeg, var, øh, jeg var faktisk dybt frustreret. Jeg tænkte, det her, det er, det her det er jo, et, øh, det er jo et, et tektonisk skift, et paradigmeskift, vi kommer til at opleve nu, altså, hvem havde troet, at vi skulle opleve den form for krig på europæisk kontinent. Ja. Uh, det er jo noget, vi så tilbage i 2. verdenskrig, der har været rasler på Balkan osv., det er jeg helt med på, men, men den her form for uh, krænkelse af suverænitet, at et land forsøger Europa et andet land uh, i den skala, vi ser, det var, det var så chokerende. Så jeg husker, jeg, jeg stod op og så havde selvfølgelig en masse samtaler, og så da mine børn vågnede, så sagde jeg til dem, at uh, ja, nu skulle... Nu fik jeg travlt igen, igen. Øh, men, øh, og de kommer ikke til at se så meget til mig den kommende tid, fordi øh, Rusland har startet en krig, øh, men øh, de skulle ikke være bekymrede. Der var ingen trussel mod Danmark, der var ikke ingen grund til at være utryg som dansker, eller som os, men, øh, men vi er selvfølgelig nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at få for, øh, for, for stoppet den her krig. Ja. Det var sådan set det, der var budskabet. Og så tog jeg ellers ind i Udenrigsministeriet ved sygetiden om morgenen, øh, til det første sådan samlende status-briefing på, på situationen.
1: I Udenrigsministeriet? I Udenrigsministeriet, ja. ja. Bare lige tager, ruller tiden lidt tilbage. Jeg var inde og se også nogle interviews med mm. i dagene, sådan op til, mm. hvor ja. du var ude sige... Man talte faktisk om, at der mm. var en vis sandsynlighed for, at den her krig uh, kunne komme. Den gang jeg fandt en interview med, hvor du siger, at de nok mest blev økonomiske sanktioner, eller sådan noget af det, vi skabe i, men man kunne mm. ikke forudse, hvor ja. det ville ende. Men... Øhm, Altså hvor sandsynligt når du siger, regnede du med at komme en krig i de dage der i virkeligheden?
0: Jamen, der var jeg fuldstændig overbevist om at vi kom. Ja, på en krig. dagen man, ja. kan man sige, men hvor, hvor, men hvor også, sent. Ja, men jeg vil sige øh, weekenden inden, der var jeg øh, til Mønsens sikkerhedskonference. Det var så også den, den der var, der var, faste, år. ja, den faste årlige tilbagevendende begivenhed. Og øh, og der er klart, at de øh, kan jo godt huske i efteråret 21. Og vinteren 21, altså vinteren øh, 22. Der var der jo opmagineret 100.000 af ruske soldater ja. og grænsen osv., så det var et stort tema, og Zelensky han forlod jo Kiev for at tage til Münsens Sikkerhedskonference, og da han stod og talte, og jeg sad i rummet lige foran ham, og han sagde, hvad, hvad, hvad de var forberedt på, hvad der var på vej, så var jeg helt overbevist om, at det var nu altså kombineret med de offentlige meddelelser af amerikanske efterretningstjenester, der britiske efterretningstjenester har været ude med, ja. ikke? Så, og alt muligt andet, så var jeg overbevist om, at det kom. Og derfor var jeg også allerede i gang øh, i, i dagene efter. Der var også, altså der var jo Putins øh, erklæring øh, støttet til øh, uafhængigheden af, ja. af de forskellige republikker. En klassisk russisk der, metode. Er, øh, præcis, som var forvarsel på, at nu kommer der altså en væbnet konflikt. Ikke? Uh -huh. øh, og vi havde haft indtil flere møder blandt EU's udenrigsminister. Øh, så der... På dagen, der var jeg sådan set forberedt på, at nu var det nu. Så, så jeg vidste godt allerede nogle, jeg vidste godt nogle dage i forvejen, at det var ikke et spørgsmål om, krigen kom, men hvornår den kom. Hvilken dag? Ja. ja. Det er jeg måske, som mange andre, måske også bare chokeret over, det er, når man vågner op til en, et angreb på alle fronter. Altså, uh -huh. at de ruller ind mod Kiev, at de kommer østfra, sydfra. At de uh -huh.
1: ind over. Ja,
0: og... det var sådan en total invasion. Ikke? Det... Uh -huh. Det var, det var ret chokerende. Fordi hvad, hvad var forventningen? Jeg tror, ja forventningen øh, var måske at de ville prøve at lave en invasion hvor de ville gå meget målrettet efter regeringen i Kiev uh -huh. for at øh, erstatte den med deres egen magnetregering, regering, Putin's egen magnetregering. regering. Ja. Jeg tror det var, 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 det var det nok det var, der var sådan lidt, det var nok det der var strategien tænkte man. Men, øh, men det var jo en, en omfattende invasion, uh -huh. øh, militær invasion. Og så tænker man, okay, så er det ikke bare at afsætte en regering. Det er jo selvfølgelig selv alvorligt nok, men, men så er det måske at, at starte en regulær øh, landkrig også. Mm -hmm. øh, det, det var chokerende, fordi der ved man, så kommer der jo masser og masser af døde. Øh, civilbefolkningen øh, drives på flugt, og der bliver overgreb på familier, børn, kvinder. Men altså, det er jo, man ved, at alt det, der følger med krig, det er så grusomt. Så det, det det var jeg virkelig chokeret over og var ked af den dag, kan jeg huske. Den morgen, der jeg tænkte bare, åh oh nej, det skal, vi ikke, det skal vi ikke opleve, de ukrainer. Som jeg jo ikke kender ukraine godt. Jeg har været der mange gange, også tilbage i, 14, i maj 14, var jeg i Donetsk. Så jeg har, har samarbejdet med Ukraine, og derfor var det også sådan et lidt chok for mig. Den ukrainske udenrigsminister havde været på besøg i Danmark i januar, altså øh, måneden før, måneden før øh, trods hans eget land stod over for en krig øh, med alle de russiske tropper på grænsen. Og vi havde præsenteret et nyt naboskabsprogram fra dansk side sammen, hvor Ukraine var vores hoved. Så vi vil støtte reformer og bekæmpelse af korruption, og det at gøre landet klar til en europæisk fremtid. Og så ser man bare en invasion fra Rusland. Det, det var næsten ikke til at bære. Hvad bliver så din
1: rolle i det konkrete? Altså, hvordan foregår det alligevel, når Europa pludselig
0: brænder ja. i den ene side? Ja, men det. Så, vi, havde, vi var man kan sige, ret godt forberedt på mm -hmm. det. Øhm, jeg vil sige, at, at hvis man skal komme med en enkelt indsigt også. Vi, vi havde jo året før, men det, der var Afghanistan brændt sammen. Ja. Og en af de ting, vi så havde øh, lavet i Udenrigsministeriet, det var sådan et stående kriseberedskab. Altså
1: efter Vesten forlod Afghanistan ja, på en virkelig
0: voldsom altså, måde? Ja, Kabul sammen, og Taliban overtog osv., ja som også var en stor operation, det kan vi tale om på et andet tidspunkt, men, men i hvert fald så havde vi lavet et et, 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 et som var trænet sammen til kriser og nu stod vi jo lige pludselig i en krise også og der fik man, der, der kunne man se at, at, at det virkede med, med at have sådan nogle stående beredskaber, plus at alle vores andre, altså de mere klassiske krisberedskaber, vores nationale beredskaber, internationale beredskaber osv det træder jo i kraft, fordi der er jo krig i Europa ja. tæt på ja. Danmark øhm, og for, for min eget vedkommende der der brugte jeg øhm, tid på meget, men udover pressemødet med statsministeren og så videre, så var, var der faktisk også en behandling i Folketinget den dag. Øh, vi fremsatte samme dag, som krigen startede et beslutningsforslag om, at Danmark var klar til at styrke NATO, øh, hvis NATO bad om det mm -hmm. med en række forskellige kapaciteter, øh, og den fik vi, det beslutningsforslag fik vi færdigbehandlet samme dag øh, og med et stort set enligt Folketing bagved. På nær. På, ja, der var noget i ikke? Ja. Men, men i hvert fald... Øh, så, så var der opbakning til, at hvis NATO skulle komme og bede om forstærkninger, ikke at gå ind i krigen, men forstærkninger af NATO-lande, uh -huh. så var Danmark klar til bidrag. Så skulle vi ikke tilbage til Folketinget og spørge, øh, og spørge. så var vi klar. Altså hvis man skulle hjælpe nogle af frontlinjesdagen? Ja, hvis de baltiske sådan. lande eksempelvis ja. havde brug for, at øh, vi sendte nogle øh, fly afsted til at øh, håndhæve deres... Øh, deres luftrum, deres suverænitet, eller vi skulle have nogle frigatter ind i Østersøen, eller sådan noget, så var vi klar til det, fordi vi havde fået Folketingets opbakning samme dag, hvor Rusland invaderede Ukraine. Det var et vigtigt signal om allianssoldaritet og rettidig omhu. Også selvom, også selvom NATO ikke ville bede om alle de der ting, vi var klar til at stille til rådighed, så havde vi muligheden for at, at sige ja, hvis de gjorde det.
1: Hvordan ændrede det egentlig sådan, dit arbejde som udenrigsminister derfra og ind til...
0: Jamen, øh, det, det, det var en, en, en kæmpe omvæltning, øh, fordi øh, det betød jo, at alt kom jo til at handle om, altså ikke alene Ukraine, men også hvordan vi håndterede situationen. Der var sanktionerne, som du nævnte på et tidspunkt. Ja. Øh, altså, øh, der lagde jeg jo en linje fra starten af, at vi skulle gå ind for de hårdest mulige sanktioner, vi kunne blive enige om. I, der, hver eneste gang? Ja, og der var ikke noget fra den danske regering, der var heldigt. Vi kunne godt tale om energisanktioner, olie, gas og Så det altså er også det,
1: der ja. kunne være ufordelagtigt for Danmark at på den korte.
0: Ja, altså fordi, vi, fordi det, der var, var min klare tanke, det var, at det her, det skulle, det skulle, vi skulle reagere så hårdt som vi overhovedet kunne, så alle kunne se, ikke mindst Putin selv, at den beslutning, han tog ved at invadere Ukraine den 24. februar 2022, det var den største fejltagelse, han nogensinde havde foretaget sig, og det ville betyde begyndelsen på enden for. Hans regime, hans tankegang, hans imperialistiske idé om at erobre andre lande med militær magt, som han har gjort i øst og også på Krimhaløen, og han har gjort i Georgien tilbage i 2008 allerede. Det skulle stoppes. Mm -hmm. Det var nu. Det var mm -hmm. det, der var min. Altså, jeg var vred, og jeg var determineret for, at det skulle lykkes.
1: Hvis du så zoomer ud, og vi, vi er i dag, mm. øh, hvordan ser du så øh, mulighederne for Ukraine?
0: Jamen, jeg er dybt øh, øh, imponeret over øh, ukrainernes øh, forsvarsvilje og, og evne til at, til at stå imod det ruske. Jeg
1: overrasket alle i virkeligheden, af det er så? Ja,
0: altså, jeg var ikke overrasket over, at de ville kæmpe, Nej. Men, men evnen til at, at, at slå russerne tilbage og påføre dem store tab, øh, og det med, at de ikke bare kunne invadere Ukraine i løbet af nogle få uger. Havde du forestillet dig, hvad det, der ville ske? Altså... Jeg havde jeg havde, jeg havde klart min fornemmelse, også efter at have besøgt Ukraine mange gange, også i januar i øvrigt sidste år, øhm, og jeg talt med nogen ude i Denibrof, øh, og jeg, altså, så, de sagde jo, at de var klar, og de havde jo sådan set været i en tilstand med Rusland siden 2014. Ja, vel i virkeligheden også inden, ikke? Altså, jo, præcis. Så, 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 og, jeg, og jeg kan huske, at jeg spurgte viseguvernøren derude i Denibrof, hvad så, hvis, hvis de nu rent faktisk angriber jer? hvad gør I så? Og i starten ville hun ikke rigtig svare på det, men så på et tidspunkt sagde hun, jamen i hvert hjem her, der har vi forsyninger, vi, har, vi er klar til krig, ja. vi er klar til at samle våben op, vi har lavet våbentræning, vi har hjemmeværende. Altså, man kunne høre på dem, at de har forberedt sig i flere år ja. på, at det kunne ske det her. Ja. Æ, men de levede og håbede på, at det ikke skete. Ja. Æ, så, så derfor var jeg, var jeg faktisk så, da det så skete, at, at de så tog kampen op ukrinerne, det var jeg ikke overrasket over. Men men med de få ressourcer, de trods alt havde på det tidspunkt, så begyndte vi at hjælpe dem for alle ja. over vestens side senere hen. Der, der var jeg dybt imponeret over deres øh, forsvarshævne. Jeg besøgte også øh, Lufthavn øh, lidt uden for Kiev, hvor at øh, ukrainske hjemmeværnsfolk i virkeligheden forhindrede russiske øh, kamper og transporthelikopter i at indtage Lufthavnen. Ikke? Ja. Æh, en fantastisk historie. Ja. Æm, og talte med nogle af dem og sådan noget. Og de var jo heller ikke forberedt. Altså, de, de var forberedt på at forsvare sig. Men, men de er også nogle folk, så kommer der nogle høje øh, avancerede russiske kamphelikopter ind over, og så får de alligevel skudt øh, nogen ned og, og få lavet så meget revæs, at de ikke kan indtage lufthavnen. Og det er jo en fantastisk historie ja. om en, en, en øh, offervilje og kampvilje hos ukrainerne. De risikerede jo deres liv og alt, hvad de havde, men de gjorde det alligevel, fordi de ville stoppe den russiske invasion. Okay. Det, var, det var dybt imponerende. Og hvad
1: fremadrettet altså er ved at sige Ukraine som EU og NATO-land? Ja.
0: Jamen, det har jeg også talt meget med den ukrainske udenrigsminister om, Dimitro Kuleba, som er uh -huh. en god ven. Øhm, altså, jeg tror, det som invasionen har gjort fra Ruslands side krigen krigens start, det har gjort, at Ukraine bare har sagt, nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at blive det europæiske land, som vi har drømt om altid. Så på en eller anden måde, så... Øhm, alle de udfordringer, det havde før, altså med for eksempel korruption og oligarker. Uh -huh. øh, det ligger ikke så
1: godt på de lister.
0: Nej, vel, vi, vi kender godt listerne ikke? Uh -huh. øh, i Transparency, og alle her. Så kan vi se, hvordan, hvordan, de, hvordan der er udfordringer. Alt det her, der er sagt, der, var de, der oplevede jeg i hvert fald fra regeringens side og også store dele af civilsamfundet kæmpe øh, overbevisning om, at vi skal blive et europæisk land. Vi skal have vores frihed, og vi vil gerne vise at øh, nu bygger vi det om, øh, det her land op, og den her krig har kun gjort os mere determineret på det projekt at blive et europæisk demokrati, ligesom i andre. Det var ligesom det, der var budskabet, så, så derfor så mener jeg også, det var rigtigt, at de så søger om øh, EU-medlemskab, at vi giver dem kandidatstatus. Øh, ja. øh, det, det var rigtigt, fordi det var også en håndtrækning til det ukrainske folk og dem, der kæmper for deres egen frihed, men i virkeligheden for vores allesammens frihed, øh, og så er det også klart, at der, så et, der vil gå en rumtid, før de er klar. Men, er men vi kan støtte dem, og det gjorde Danmark allerede inden øh, februar sidste år, øh, med reformer. Øh, vi leder antikorruptionsarbejdet, øh, også på vegne af EU i, i Ukraine. Øh, og vi skal jo sætte... Vi skal, vi skal ikke bare tale om deres drømme, vi skal hjælpe dem med at nå deres drømme. Og mm -hmm. derfor så tror jeg også, at, at vi skal forberede os på, en dag, så bliver Ukraine medlemmer af af det samme fællesskab som os andre, fordi de vil være et demokratisk europæisk land, og det skal vi, det skal vi hjælpe dem med.
1: Og hvad så med, med russerne, er de ved at sige? Altså, mm. hvad, hvad, hvad er det? Jeg synes, det er svært, jeg har også slet ikke mm. den indsigt i udenrigspolitik, som du har. Mm. Altså, hvad er det for et scenarie, man kan se for sig,
0: øh, mm. hvor Europa kommer videre? Jamen, jeg tror, det som, det, som er så øh, vigtigt med Rusland, øh, det er, at de stopper med at have en anden idé om, at have sådan en øh, imperialistisk tankegang om, mm -hmm. at, at de skal udvide deres territorium med brug af magt, eller ved trusler, eller den her intimiderende politik. Den, det, blev, man kan sige, det, det troede vi jo var lagt på hylden med den kolde krigsafslutning, ja. øh, da Khrushchev, han gav op og Så, videre. Øh, så er Putin kommet og, og er nu modbevist, at øh, historien måske ikke gentager sig, men... men begivenheder rimer på noget, vi har set før. Ikke? Ja. Også i Europas historie. Øhm, så før Rusland finder ud af, at man ikke kan behandle andre lande og se stort på internationale lov og retter og overskride suverænitet og teatual integritet, så tror jeg at ikke, at vi kan leve fredeligt. Og derfor så skal vi bevæbne dem over jo før jo bedre. Jeg tror personligt det ikke, det bliver med Putin som præsident. Øhm, jeg tror, at, at der skal en ny ledelse til i Rusland. Til gengæld, så tror jeg også, at Rusland en gang i fremtiden øh, sagtens, hvis vi hvis det udvikler sig øh, på den gode måde, kan blive et, et stabilt land, øh, som vi også kan samarbejde med, øh, men ikke nu, men engang i fremtiden. Fordi det, der også ligger, det er jo, at Ukraine for eksempel, er jo også et land, øh, som, hvor de vil have demokrati og så videre, og det ukrainske folk er selvfølgelig det ukrainske folk, men de, de har jo ledet Sovjetunionen, og det med at vise, at selvom man har været en sovjetstat og en del af Sovjetunionen, så kan man godt være blive et demokratisk land. Mm -hmm. Det er der nogen i Rusland, i Kreml, der er sindssygt bange for at ville blive kopieret i Rusland. Det er derfor, at de forsøgte at likvidere Navalny. Jeg har mødt hans kampagnechef osv. Det er derfor, at, at, at der den er angst, og så længe den er der, jamen så vil vi have et, et farligt Rusland, og derfor skal vi jo før jo bedre presse Rusland tilbage til at forstå, at hvis det vil være et ansvarligt, stabilt land, så skal de holde op med at forsøge at invadere andre lande.
1: Det gør jo måske et underligt nu, efter vi har talt om noget af det vigtigste i vores tid overhovedet, men vi er kommet til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller alle de minister, der kommer forbi programmet, og dermed også til dig hjemme, Det første det er, var der noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid? Og det skal ikke være noget med Ukraine, tænker
0: jeg. Nej, jeg tænker, der, 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 er, der er jo meget desværre, fordi jeg blev også ramt af covid af Og her ting... taler vi ikke personligt med minister jo, men det gør så ligesom... også med minister ministertid. Okay, ja, ja, ja. Jeg kunne ikke rejse, for eksempel. En af de ting, jeg gerne vil have øh, prøvet at gøre noget mere ved, det var faktisk øh, dels noget samarbejde i Afrika, øh, som blev svært, da covid-ramte. Øhm, det, det, det nåede jeg aldrig... At... Altså i Nordafrika var jeg, men jeg, jeg kommer aldrig rigtigt til at... Øh, altså for eksempel besøge den afrikanske union, fordi jeg tror på... Det her med lande, de arbejder omkring ja. at løse udfordringer. Men har vi generelt glemt
1: Afrika og andre dele af verden? Altså, nu snakker vi jo meget om Ukraine og så ja, videre, har men vi. Ja. ser vi hvordan kineserne
0: og til dels russerne... Vi betaler de... en pris for ja. det, fordi når der er en... Altså, Ukraine i Rusland, nu til at tale om, det er jo en kæmpe krise i Europa, og det skal vi håndtere. Men vi skal jo også samtidig have det overskud, overblik til at forstå, at i andre dele af verden er der nogle andre udfordringer, som vi også skal I hjælpe med at løse. Ellers så kommer kinesere og russere og alle mulige andre. Øh, og jeg tror, jeg er sådan skruet sammen, men jeg tror, at, at de fleste mennesker på denne jord, måske alle mennesker i sig selv, har den iboende ønske om øh, frihed, altså øh, kunne bestemme over, være med til at bestemme over sit eget liv. Jeg abonnerer ikke på et eller andet synspunkt om, at, at fordi man har lever i en anden kultur og et autokratisk samfundssystem, så vil man ikke have frihed. Så kan man at være undertrykt. Nej, præcis. Vi er under i det. Æ, præcis. Og, og derfor så, så skal vi være til stede ikke at belære de andre, men inspirere og øvrigt også forstå, at de har nogle udfordringer, som vi skal være med til at løfte. Og jeg tror, at det vi taler meget om Ukraine og måske ikke nok om de andre udfordringer, det er med til at skabe en skepsis i det, man kalder globale syd i Afrika og andre steder. Eller under covid, hvor, vi, hvor, hvor, hvor fortællingen blev, også fra Rusland og Kinas side, vi kommer med vacciner til jer. Prøv at kigge på Europa og USA. De beholder vaccinerne selv. Ikke? Uh -huh. så, så vi har en opgave her. Og der er min store, altså det jeg godt kunne ønske som udenrigsminister, det var, at jeg havde tid og rum til at løfte det. Fordi jeg tror, vi på den måde får fremmet vores værdier, hvis vi engagerer os meget mere aktivt, om det er i Afrika eller det er i, i Sydøstasien videre. Jeg var på, jeg var øh, dog rundt til Indonesien, Japan, Kina. Øh, jeg har også været i Afrika, men, men ikke nok øh, til at kunne løfte det her. Jeg har slet ikke været i, i Latinamerika for eksempel, eller Mellemamerika. Så altså, altså, der, der blev nogle ting, der der, øh, der ikke lykkedes. Og så er der, så er der også vores eget arktiske... Altså, jeg vil gerne have set, at vi havde lavet kongerigets Arktiske Strategi. Ja. Der kommer en ny regering i Grønland, og jeg har fuld respekt for, at de er ved at formulere deres egen også udenrigspolitisk strategi, og det skal vi så vente på. Men jeg tror, det er vigtigt for os, at vi samarbejder omkring nogle grundlæggende værdier i Arktisk. Fokus på fredelig sameksistens, klimaudfordringen, det at mennesker skal leve og bo på en ordentlig måde sammen. Og Danmark løfter ansvaret her. Hvad var din minister tids værste øjeblik? Oh, øh, men jeg tror, jeg tror det, det var... Der var, flere, der var to, hvis okay. jeg må. Yeah. Det ene var, altså den, det var den 24. februar, fordi nu var Udenhedsministeren... Altså Ruslands ja, invasion af Ukraine. Han var min god ven, der lige havde besøgt mig i Danmark måneden inden, og jeg var panikangst for, at jeg ville få en besked om, at nu var Rusland, øh, soldaterne nået til Kiev, og regeringen var likvideret. Mm -hmm. altså, det var sådan... Det var sådan altså, der havde de billeder i hovedet, øh, som jeg ikke kunne komme af med. Så det var jeg angst for, for jeg kendte ham godt, også før han blev udenhedsminister. Mm -hmm. Det andet øh, var faktisk i Afghanistan, øh, der, da vi evakuerede fra Kabul, ja. øh, hvor, vi, øh, øh, hvor vi måtte øh, i første omgang, selvom vi, vi var faktisk et af de første lande, der havde et fly på jorden, et, et C-130 herkules transportfly, militærfly i Kabul Lufthavn, som måtte det lette uden at tage... Øh, nogle lokalt ansatte med, fordi... Det var der
1: meget kritik af.
0: Ja, det var der meget kritik af. Man skal bare huske på, at øh, nogle dage senere, så vendt flyet tilbage og hentede mange af de her mennesker her. Ja. Og vi var øh, nogle af de første. Vi var de første i nordiske lande til at hente vores øh, lokalansatte ud og øvlede også andre diplomater fra andre nordiske lande. Og vi var faktisk det første land i verden, der, der hjalp med at få FN-medarbejdere, internationale FN-medarbejdere, ud af Afghanistan, ud af Kabul. Så vi gjorde en, en Kanon indsats, der også blev evalueret, men lige de dage der, øh, hvor jeg stod og på udenrigsministeriets Sjællesal, og forsvarsstaben, var der alt muligt, hvor vi fik besked om, at nu måtte flyve altså, vores C-130, det, det måtte flyve med meget få mennesker og nogle diplomater ombord, fordi det var simpelthen for farligt at være i kan bruge lufthavn, og der så uh -huh. stod der nogle 100 meter væk. Der stod, øh, der stod altså, jeg tror, et par hundrede, eller 150 øh, folk, der skulle have været med, som ikke kom med. Uh -huh. Det var... Det gjorde ondt i maven, det vil jeg sige.
1: Men hele den her evakuering, og vi har jo ja. set billederne også af folk, der falder simpelthen af flyenes mm. landingsdel og så videre. Øh, altså hele den, mm. jeg ved ikke, hvad man kalder det, verdensorden, der nærmest opstod ved 11. september 2001 ja. og derefter, den og nærmest øh, sammen i to lede faktisk de to datoer, du nærmest ja. tager op, øh, ja. her og nu, som de værste øjeblikke ja. får inden af os. altså det må det også ud over det personlige, frygtelige ja. osv så, så må det også politisk være sådan meget voldsomt at opleve
0: øh... det er et land, vi har været engageret i i over 20 år det er det? eller 20 år, og jeg har selv besøgt jeg var valgobservatør til det første frie parlamentsvalg i Afghanistan i 2005, efter talibansfald mm -hmm. og været der, øh, da jeg sad i Folketinget var jeg der stort set hvert år Øhm, besøge danske soldater, men også været rundt i landet. Jeg, tro, jeg, jeg troede og håbede på, at, at de kvinder, som jeg mødte, de unge mennesker, som ville skabe en anden fremtid for afghanerne, at de ville lykkes. Men det gjorde det jo ikke. Mm -hmm. så, så der var både den, den der med, at det her, det, det var ikke lykkedes, og, og så var der den konkrete med, at der var nogle mennesker, der havde så meget desperat brug for hjælp. Ikke kun dem, som havde en relation til Danmark, men alle dem, der havde risikeret deres liv for at bygge et demokratisk... Øh, land op, eller et land op, som, som vil leve uden talibansstyreni, det de, de til gro. Det var faktisk også ret hårdt. Jeg, jeg var i den grad ved siden af mig selv i de dage, kan jeg huske. Altså sådan rent politisk. Siger,
1: nu går jeg altså lidt uden for de jeg vil... faste, men vi tænker bare sådan, altså, hvad, den, hvad synes du er den udenrigspolitiske lærer af, af Afghanistan?
0: Jeg tror, der handler det også et om strategisk tålmodighed to, at vi skal have den rigtige form for engagement. Altså, vi ikke var trømme ud i nok, eller hvad? Eller... Ja. Altså, jeg tror, at man kan ikke bare, øh, altså et land som Afghanistan, kan du ikke bare afsætte en Taliban-regering, og så tro, at øh, altså bygge noget demokrati op i løbet af 10-15-20 år, det tager meget længere. Og det andet så, det er de metoder, vi bruger ja. til det. Der skal vi nok også øh, tænke meget bredere. Øh, fordi at pastunerne og de konservative pastunerne der relaterer sig til Taliban, var der jo alligevel, selvom at regeringen, øh, altså Talibanerne, øh, var afsat fra magten. Øh, mm -hmm. så, så det, det vil være sådan en generationskamp. Øh, øh, og sådan er det jo også i vores, egne, altså vores egen demokrati, er jo heller ikke, altså det har jo også udviklet sig over tid. Det vil man sige. Altså kvinderne fik først stemmeret i, i 1915. Ikke? Altså, ja. det, er jo, det, det, det er jo, altså, jeg tror, vi skal, så, så strategisk til en modighed, og så er det selvfølgelig også, den måde, vi engageres os på. Militær kan rigtig meget for at stoppe og afsætte tyranner, men, men vi, vi kan ikke nødvendigvis med militær magt, øh, opbygge demokrati. Der skal mange meget mere til. Men man kan sige, i første omgang kom vi jo heller ikke for at,
1: at bombe os, og opbygge Nej. Her demokrati.
0: Nej, vi kom for, for at stoppe, øh, at al-Qaida kunne bruge Afghanistan, som et øh, fristed til at angribe os, som det gjorde 11. september 2001. Mm -hmm. øhm, og derfor så ændrede det rigtigt nok, altså hvis du går sådan, og vi har også en, en afghanistan evaluering, som jeg selv har sat i gang, som jeg er meget glad for, som kommer, øh, jeg tror det er halvandet år, øh, med deres resultater. Altså, vi, vi, skal, vi skal lære af, altså vi har en mission, og så kan vi passe på, at vi ikke kommer til at, ændre den og udvide den og gøre den urealistisk. Ja. Vi må være mere realistiske, men jeg tænker også, at vi skal være mere tælmodige. Altså fordi, det kan vi også se med det arabiske forår. Det blev til en vinter, øh, selvom at vi troede på det. Øh, og nogle gange så... Altså, historien er jo ikke lineær. Altså det, det er jo to skridt frem og et tilbage. Men nogle gange kan der jo godt komme et kvantespring, som vi ja. så, da muren faldt i november 89, så jeg brugte sammen i 91. Så er der jo nogle, nogle tidspunkter, så vi skal også bare forstå, at, at vi må ikke lade slå ud for de, der er et tilbageslag. Så skal vi måske bare mobilisere os endnu bedre og lære det, vi, vi har været igennem. Det tredje af de faste spørgsmål, det hedder, er der noget fra din minister tid, du er flår over? Årh, øh, uh, det, det er et godt spørgsmål. Øh, sådan en politisk... Det øh, alle planer. Ja, det alle planer. <laughs> ja altså det. Der ikke, altså, det ved jeg ikke, om der er noget nej, ikke decideret, altså, det synes jeg egentlig ikke, øhm, jeg er sådan det flår over. Altså, der er, ting, der, der er selvfølgelig ting, jeg, jeg kunne have gjort anderledes, øh, som jeg, øh, som jeg er ærgerlig over i dag, ikke? Øh, men, øh, men, altså, men, men jeg, jeg synes egentlig, at jeg gjorde det så godt, jeg kunne, og, og der er ikke noget, hvor jeg har det her, der har du virkelig... Der, der har du virkelig lavet en flåret på den måde, vel? Men, men det, det kan være, du har et eksempel, Simon Emil.
1: Det har jeg ikke, men, men det næste det er faktisk, nærmest jeg tænker sådan, gør man overhovedet det som, som udenrigsminister. Øh, har du lavet en stor revkage som minister? Ej,
0: <laughs> ah, men jeg har altså... Det er jo ikke, det er ikke nogen hemmelighed, og det, det er måske et meget godt sted øh, at afslutte. Altså, vi var jo en reg etpartiregering, et regering mindretalsregering, der baserede sig på tre andre partier, radikale SF og øh, Og der var en opposition, der var klar til at trække vækket, tæppet væk under en vær minister. Ja, øh, og, øh, så vi med Benny Engelbrej. Ja, der var Som nogle eksempler. På, på en meget, meget lille sag. Ja, præcis, ikke? og, og det, der tror jeg bare, at der har jeg brugt meget tid på at håndtere det, fordi der har været nogle situationer, hvor man kan sige, der har været berettiget kritik, for evakuering. med Afghanistan-evakueringen, der, der har været kritik af nogle ting, men, men den evaluering, som uafhængig lavede af vores indsats, viser at vi var blandt de allerbedste lande i verden til at lave det her. Men alligevel, så var der nogen, der syntes, at de skulle nærmest det uh -huh. Og det en. Og der var det, der var det bare sådan, at der skulle bare et parti fra, <laughs> fra støttepartierne, og så var oppositionen klar til at slagte en minister. Det... Det, der, har jeg lavet, der var man nødt til at lave, navigere i det. Ja. Æ, og jeg kunne jo også se i nogle andre lande, i Holland for eksempel, der røg der en udenrigsminister efter Afghanistan, fordi de ja. ikke har håndtere det her. Men, men det vi har nu, det er jo en flertalsregering, ja. Så nu er der altså en helt anden situation, hvor en minister kan føle sig tryg ja. og være fokuseret på det faglige og savlige, mm -hmm. øhm, og ikke være bange for, at der bliver lavet en revokage mod en. Mm -hmm. så, så det jeg vil jeg sige, jeg har brugt noget tid på at afmontere revkager, uh -huh. som ikke havde så meget med mit eget arbejde at gøre, men mere omkring det at påføre regeringen nogle nederlag eller sende nogle signaler til en S-regering. Det ja. var der behov for af indledningspolitik i Så, så nogle gange har du måttet forhandle størrelsen af de nederlag for at beholde <laughs> din minister. Ja, ja. og fået næser for ting, hvor jeg ikke havde ansvaret for det. Og sådan det tog jeg med. Ja. Øhm, og sådan er det også. Men, men i dag vil der jo ikke være flertal for en næse, øh, fordi der er en flertalsregering. Det er klart. Og derfor så, så er procesdramaet taget ud af politik.
1: Men, men, er det, men er det ikke også en, en udvikling, der har været? Det synes jeg i hvert fald selv, hvis jeg ser på, sådan, hvad jeg har oplevet. Ja. Altså, jeg har da været med til som LA'er, at vi faktisk sagde til Uffe Elbæk, som godt nok trak sig alligevel. Ja. Vi sagde, prøv at høre, vi kommer ikke til at vælde, for hvis vi simpelthen, det er for latterligt. Mm. Øh, mm. Altså det har vi da sagt til andre minister også ja. selv der var fra socialdemokratiske lederegeringer, mm. og det har jeg da også oplevet den anden vej. Men det er som at bagatellgrensen blev mindre og mindre på et tidspunkt. Jo. Altså, og at man sagde, hvis det er fra den anden side, så ja. vælter vi dem lige meget hvad.
0: Ja, ja. Altså der var det, det kan jeg jo helt, helt klart opleve, at, at selvfølgelig oppositionen vil altså selvom de ikke havde, de politisk ikke havde noget indvending mod det jeg lavede. Jeg øh, synes man ikke gjort godt så job, så Altså, hvis man kunne vælte, ja. så gjorde man det. Ja. Øh, og, og så skulle der meget lidt til, øh, hvis Enhedslisten, eller Radikale, eller SF, øh, nu synes, at nu skulle man lige manifestere et eksempel. Sådan. At nu siger jeg bare sådan at, altså, det og, det, og, og det, det er så den del af politik, jeg ikke rigtig savner. Altså, jeg mener så også, at, at, at har man styr på substansen og det synes jeg, jeg havde i de sager, der var, øh, så, så bliver man heller ikke væltet. Det, det er kun, hvis, der, hvis, hvis du har de facto kvaret dig øh, gjort mm. noget, som du ikke skal som minister, så skal du også væltes, sådan er det. Men har du styr på substansen øh, og der er gode øh, forklaringer, og du kan øh, komme videre, så, så finder man også en løsning. Det er også min erfaring, vil jeg så sige, men, men det har bare, bare ikke været uden drama, det må man bare sige
1: måske føre jeg over til det sidste af de faste spørgsmål, som hedder: Hvem var din værste kollega?
0: <laughs> oh, det kan man jo ikke, altså, det kan man jo ikke øh, sige, vel?
1: Og er der nogen, der gav dig særlige udfordringer,
0: kunne man måske spørge om i stedet for? Ja, jeg, jeg, jeg synes jo. Øh, ja, men nu, nu, nu og det, det må man jo gerne være øh, i sådan et program her, ikke? Men det var ingen tvivl om at på det tidspunkt, var venstre jo ens hovedmodstander. Uh -huh. Øh, fordi det var ligesom dem der der står med den alternative statsmisserkandaling, så så jeg havde jo venstres hundesårfører øh, på deres tidspunkt Mikaelostrup Jensen som en, som en øh, evig øh, person der 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 vil udfordre øh, en ikke? Øh, og der er det bare så sjovt i dag og det, det glæder jeg mig så over at se hvordan at Venstre Sundhedsordfører Michael O. Jensen, og formand for nævnet, så bakker regeringen op. Æ, det, der tænker jeg, hold da op! Det været sådan tid, så lidt af Venstres formand Lars Løberas, præcis. Så havde, det været, så havde det været lidt sjovere, nogle ting. Men nej, Altså vi, jeg havde faktisk et godt forhold til, til alle mine kolleger. Og for eksempel, altså jeg, også med, med altså, nogle af de andre overfører og også andre, vi havde fremragende forhold til, at vi var politiske modstandere.
1: Vi er ved at nærme os øh, slutningen af udsendelsen, og det er jo sådan, at øh, på et tidspunkt så beslutter det radikale Venstre at afskede i regeringen med øh, funktionærlovens varsel, som poliskommentatoren over Reddington så smukt har formuleret det, øh, og der kommer et folketingsvalg. Du bliver ikke genvalgt, Jeppe fod. Fra 100 var det så 88.000 stemmer, du sagde, hvor mange var det, det var. Ej, jeg, vil, jeg vil sige... Øh, du blev ikke valgt, ja, ja. Skyld, men du har blevet valgt til Europaparlamentet ja, ja, med utrolig ja, 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 højt stemmetal ja, ja. Øh, tre år tidligere, og nu bliver du ikke valgt til Folketinget. Hvor chokeret var du?
0: Jeg var selvfølgelig rigtig ærgerlig og, og chokeret. Jeg vidste godt, der var en risiko. Det ved jeg Jo, fordi jeg var, jeg var flyttet. Jeg var stillet op i den kreds, øh, altså ringsted Sorøk-kredsen, i april måned, samtidig med, at der var krig i Europa, og jeg var nyopstillet. Jeg havde ikke opstillet der før. Jeg var ikke valgt til Folketinget. Ja. Det var en kreds, som ikke havde givet valg øh, i flere år. Øh, Role Hegroup sad der sidst, tabte den i 2015-valget. Øh, og folk stemte ikke særlig personligt i kredsen. Det gør de heller ikke på de andre kandidater. Nej. Så jeg vidste godt, det var en mega svær kreds Men til, det går nok alligevel. Socialdemokratiet vi gik æh, mandag tilbage på Sjælland fra 8 til 7. Æh, vi har lavet om på vores regler, sådan, så nogle af listestemmerne, man kunne hente i andre de andre opstillingskredse i de tilfælde, ikke en mere. Så så var jeg var lige ved, fordi jeg blev nummer 8, øh, men vi gik mandat tilbage, uh -huh. og så blev jeg ikke valgt, og det var selvfølgelig rigtig ærgerligt. Men altså, øh, jeg vil så sige, den valgkamp, vi lavede, den tid, vi havde til valget, øh, samtidig med at <laughs> Den var jeg glad og stolt af, jeg vil ønske, at jeg bare havde haft længere tid til at bygge et forhold op uh -huh. til mine vælgere i Ringsted-Sorø.
1: I hvad stort omfang tror du, at din gamle sag fra 2008 øh, med seksuel relation til en ung DSU'er øh, betød øh, for det? Den kom jo op en gang imellem i løbet af valgperioden.
0: Ja, og det, det kan man selvfølgelig også spekulere over. Det er klart, at det er jo noget, som jeg... I den grad øh, har undskyldt og, og været ked af øh, noget, der ligger øh, ja, så, øh, 15 år øh, tilbage nu. Mm -hmm. øhm, og jeg vil også sige, at jeg har også været opstillet, som du selv nævner, til andre valg. Øh, både folketingsvalg og to europamændsvalg. Og fået rigtig mange stemmer. Øh, så jeg tror, jeg tror, det var... Øh, også når jeg kigger på indholdet, så tror jeg ikke, at den har haft så stor betydning. Det kan godt være, at den har haft en betydning for nogle mennesker, det skal mm. jeg slet ikke kunne sige. Mm. Men, øh, men jeg tror det her, at jeg var ny, øh, helt ny. Og det er jeg altså Som udenrigsminister er det relevant for Danmark, men jeg er ikke nødvendigvis relevant for vælgerne i ringsted Det skal man gøre sig fortjent til. Og det er jo fair nok. Jeg tænker at, til, at jeg tænkte jo at nu,
1: da jeg var en research, så jeg så også ja. det, her mindet om, det havde jeg faktisk ja. glemt, at uh, Samia Nava for de radikale ja. ud at sige, vi vil ikke have udnævnt uh, en til udenrigsminister, mm. med den sag. Det var så derfor, de heller ikke kunne andre til, mm. til minister. Øh, altså, det er alligevel, at sådan med støttepartierne også uh, tager det op.
0: Ja, det er rigtigt. Øhm, og der, der, der har jeg bare sagt, og det vil jeg jo også bare gentage, at jamen, jeg har jo ikke, altså jeg har begået den kæmpe fejl i mit liv øh, for mange år siden, og det har jeg undskyldt. Og det ved danskerne tror jeg, rigtig godt, øh, vælgerne, og, og det, det er jo så den, man er. Jeg, jeg bliver ikke en politiker, som ikke i mit liv, øh, jeg bliver ikke sådan en politiker, aldrig har begået fejl, det har jeg gjort, øh, og så må folk jo øh, følge sig til det, og så, så har jeg fuld respekt for, at, øh, altså, at folk kommer til en konklusion, som de gør, altså det var forkert dengang, og det var, og det var også forkert i, i nutidens lys. Du kunne jo egentlig godt være blevet genvalgt som minister, fordi det er jo ikke noget krav, du sad ikke i
1: Folketinget før. Øh, var du sikker på, at det var ministerposten af Røg, da du ikke blev genvalgt?
0: Jeg tror bare, det var meget jeg godt, det var meget svært, fordi i forvejen var det jo en, flere, en regering med flere partier. du sige, skulle der
1: to ekstra partier ind. Ja,
0: altså og halvdelen af ministerholdet, den gamle ministerhold, skulle ud. kunne ikke være minister mere. Nej. Så, så øh, det at tage en, der ikke, der ikke var valgt til Folketinget, det tror jeg, ville være meget svært. Og man er jo heller ikke... Altså, man har jo ikke taget nogen, der altså, man, altså, man, da man dannede regeringen, som ikke var altså, fra, fra, fra mit parti, fra ven, parti som ikke var i folketinget. Du har taget fra andre partier. Ja. På. Æ, så altså, på den måde, så jeg vidste jeg jo godt, at, at det så svært ud. Jeg har været enormt glad for at være unedsminister og tjene Danmark øh, og gjort en forskel, og jeg synes, det, øh, at vores unedspolitik fortjener, at, at det her område bliver taget dybt seriøst, det er jeg i hvert fald selv gjort. Jeg for, tak, fordi mm. du ville være med i ministertid. Det var en fornøjelse. Det var en stor fornøjelse, tak.
1: Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 -7. Husk, at jeg nu også sender Ministertid live hver fredag med debat om aktuel politik med forhenværende ministre. Og så er jeg tilbage igen om en tid med en ny forhenværende minister og tale om tiden i regeringen. Tak for i dag og på genhør.